0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Hoy vamos a hablar de medicina estética. Porque si has decidido pincharte hay una serie de cosas que debes saber. Como que no cualquiera puede hacerlo. Que lo barato sale caro. Que existen los efectos adversos y que buscar un filtro de Instagram permanente con el Botox o con un relleno es una mala idea. Hoy vamos a hablar de todo esto con uno de los médicos estéticos referentes de nuestro país, el doctor José Vicente Lajo Plaza. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Telva. Soy Paloma Sancho, directora de Belleza, y hoy vamos a hablar de medicina estética, porque a medida que crece la demanda para hacerse tratamientos, aumenta también la confusión y la desinformación. Por eso hemos invitado a José Vicente Lajo Plaza, que es director médico del Centro Médico Estético Lajo Plaza de Madrid, para desterrar todos esos falsos mitos que hay sobre los retoques, sobre los pinchazos. Bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias, Paloma. Un bueno, placer estar aquí con vosotros.
0: Hay un super boom con la medicina estética. Creo que crece a marchas forzadas.
2: Es increíble. es increíble. Es increíble. La verdad es que es increíble. Yo llevo en esto 25 años y la verdad es que el crecimiento es exponencial y además ha venido pandemias, crisis y parece que, que no afecta, ¿no? Que, que la gente sigue preocupada por su imagen cada vez más y cada vez tenemos las consultas más saturadas de trabajo.
0: ¿Cómo es la paciente que va ahora a, a la a que acude a la medicina estética? ¿Está realmente bien informada? ¿Está desinformada?
2: Pues mira, yo creo que pasa es como es contradictorio, uh -huh. porque verdaderamente yo creo que estamos en un momento donde la información está más en la superficie. Tienen 20.000 maneras de, de conseguir información respecto a la medicina estética y, y los medios estáis muy volcados en la medicina estética y verdaderamente hay un reclamo muy importante. Las redes sociales han pegado un auge tremendo, con lo cual da la sensación de que ahora mismo las pacientes tendrían que estar mejor informadas que nunca. Uh -huh. Y muchas veces ellas creen que están mejor informadas que nunca. Pero a veces tanta información les lleva a una confusión y muchas veces la paciente te llega... ...creyendo que cuando acude un médico que se dedica a la medicina estética... ...tiene claro cuál es el tratamiento y es como el que va a hacerse una manicura... ...una pedicura o un tinte de pelo que tiene claro cuál es el color que quiere... ...el uh -huh. tipo de corte y yo no lo veo así y no creo que deberíamos de verlo así. Es decir, el médico estético en verdad tiene que ser una, una persona que asesore a su paciente... Uh -huh. ...que le sepa guiar por ese camino de qué necesidades tiene... ...cuáles son los primeros signos de envejecimiento que se muestran en esa cara cada cara es diferente, cada paciente es diferente y verdaderamente debe ser el médico el que debe de guiarlo. Y muchas pacientes vienen con tanta información que verdaderamente tienen una tormenta interior uh -huh. que creen saberlo todo y en realidad casi, casi están más confundidas que cuando no sabían nada.
0: Uh -huh. A mí me parece muy importante este mensaje que dais los médicos estéticos de que esto es medicina. O sea, que Sin no se puede duda. banalizar, que no...
2: Sin ninguna duda. Estamos entrando en un momento de riesgo en el cual la medicina estética se está banalizando uh -huh. y, y somos nosotros los que tenemos que poner un poquito de sensatez en todo esto. Al final no tenemos clientes, tenemos pacientes y uh -huh. nuestra premisa debe ser cuidar de nuestros pacientes. Intentar hacer que todo lo que nosotros podamos hacer sea lo mejor para nuestro paciente sea lo menos riesgoso, lo que menos efectos secundarios tiene uh -huh. y sobre todo informar muy bien a nuestras pacientes de qué supone someterse a cualquier procedimiento en los
0: que realizamos. Uh -huh. Ahora, antes de, de empezar a, eh, el podcast hablábamos de, de saber decir que no, ¿no? A, a, sí, a los pacientes. Sí. Eh, ¿Tienes que hacerlo muchas veces? ¿Llegan con, con exigencias o competiciones no. que te toca frenar?
2: Muchísimas veces. No te voy a decir todos los días, pero uh -huh. en muy contadas ocasiones eh, las pacientes vienen con unas ideas preconcebidas y con unos planteamientos que a lo mejor no son los adecuados para ella en concreto, o en muchas ocasiones es la propia confusión nos hace, les hace demandar un tratamiento que no tiene nada que ver con sus necesidades. Uh -huh. ¿no? Y es verdad que muchas veces hay que saber orientar a la paciente a decir no, esto no es un tratamiento para ti por distintas razones. Puede ser una motivación estética porque no sea lo más adecuado para ella y para su imagen y en otras ocasiones tiene que ver con que la propia paciente, su historial clínico desaconseja el procedimiento vale eh, escenarios por ejemplo con, con historiales de enfermedades autoinmunes o situaciones en las cuales está desaconsejado determinados procedimientos y debemos de guiarnos hacia otros o si queremos tratar la piel, qué tipo de, de luz o láser o tratamiento es el más adecuado para esa piel uh -huh. y muchas veces te viene diciendo, no, es que mi amiga se hizo tal procedimiento y quiero que me haga usted el mismo, bueno, es que a tu amiga ese era el procedimiento adecuado y para ti no es este el procedimiento adecuado claro. y ellas a veces confunden, me quiero hacer lo mismo que mi amiga, con qué es lo que yo necesito para estar mejor.
0: Ya. Eh, cada vez eh, van más jóvenes también, ¿no? A la consulta de medicina estética. ¿Es realmente necesario esto de la medicina preventiva? ¿Hay que empezar más joven o hay Mira, que esperar?
2: Yo te puedo hablar un poquito de mi experiencia. Uh -huh. Cuando yo arranqué allá por el año 97... Eh, las pacientes que acudían a medicina estética era un grupo muy, muy restringido, era un, un grupo de mujeres muy concretas, muy específicas. Ahora mismo probablemente la medicina estética se ha popularizado mucho más. Uh -huh. El abanico de tipo de paciente que viene a nuestra consulta es mayor en la variedad uh -huh. y sobre todo la edad sí ha bajado mucho. Pero también hay que tener en cuenta que la medicina estética también ha evolucionado. Los tratamientos correctivos que se hacían entonces tenían un resultado casi permanente en, yeah. en nuestras pacientes. Hoy en día nuestros procedimientos van más encaminados a ir cuidando, ir preparando la piel, haciendo que esa transición en el tiempo que es eh, imparable consigamos enlentezarla un poquito más o intentar reconducirla en las direcciones que mejor le va a ir a nuestra paciente. Y si sí es verdad que a veces tenemos pacientes más jóvenes en nuestra consulta. Lo cual hace que hayamos replanteado un poquitín nuestras técnicas de tratamiento. ¿Vale? Antes nosotros tratábamos mucho más los signos del envejecimiento. Y ahora se busca más frenar ese envejecimiento e incluso modificar determinados rasgos en nuestros pacientes que no son armónicos o no, nos impiden que esa cara esté bien proporcionada. Y esa desproporción pues genera un, un, un defecto estético, por así decirlo, que nosotros hoy en día somos capaces de corregir. Con lo cual a mí no me da miedo que mis, mis pacientes sean más jóvenes. Sí me preocupa una cosa muy importante y es que cuando yo tengo una paciente joven hago mucho hincapié en, vale, lo que voy a ir yo haciendo ahora va a hacer que esta paciente sea una paciente de consulta estética en la mía o en la de cualquier compañero mío para los próximos 20-30 años. Es muy importante que nosotros vayamos cuidándola para que esa transición sea bonita y que ella no Gracias. se arrepienta de nada lo que se haga con 30 cuando tenga 50 o tenga 60. Y eso es algo que, que, que ahora se tiene en cuenta y entonces no se tenía en cuenta uh -huh. por la edad de nuestros pacientes.
0: Eh, tengo 30 años y he decidido ir por primera vez a, a la consulta a un médico estético para ponerme botox o, o labios o lo que sea. Uh -huh. ¿Quién puede ejercer la medicina estética en España? ¿Dónde tengo que ir? ¿A qué médico? ¿Dónde lo busco? Porque aquí hay mucha, mucho problema, ¿no?
2: Sí, la verdad es que el boom de la medicina estética ha hecho también que crezcan mucho eh, las opciones de dónde tratarte. Y lo que antes era una consulta, como la de cualquier médico, un dermatólogo, un traumatólogo, en la medicina estética está pasando algo que, que, que es un boom, que verdaderamente hay verdaderas empresas uh -huh. que crean sus clínicas, que contratan a los médicos y que tienen un plan mucho más de negocio con unas prioridades distintas, con lo cual eh, para el paciente la cosa se pone difícil, ¿vale? ¿Qué es lo que te diría...? La suerte que tenemos en España, primero yo que, que viajo mucho por, por Europa y ahora este fin de semana pasado estaba en París haciendo un curso con cadáveres y coincidimos con, con médicos de Grecia y de Macedonia en el momento y yo hablaba con ellos y yo les contaba un poquitín cómo era la situación actualmente en España y en España tenemos una ventaja que ahora mismo sí tenemos un registro médico de qué médicos están capacitados para practicar la medicina estética independientemente de su especialidad. O sea, partimos de la base que la medicina estética la debe ejercer un médico, uh -huh. ¿vale? Pero es que además en España va un poquito más allá y existen unos registros en los distintos colegios de médicos de las distintas ciudades en este país donde tienes un registro de qué médicos han avalado por su formación, por su capacitación, por sus años de experiencia para, para practicar la medicina estética. Este es un punto importante. Luego también hay que saber elegir quién es el profesional más adecuado. Y, y aquí ya la cosa se complica un poquitín. Las redes sociales encumbran a muchos médicos que luego, pues no te voy a decir que, que no sean lo suficientemente buenos, pero que sí que a veces tienes una imagen de escaparate muy potente y luego a lo mejor cuando entras en la consulta no era tan potente. ¿No? Yeah. Entonces eso también entraña la confusión. ¿Qué le diría yo a una persona de 30 años que se quiere tratar? Primero, que elija bien el médico, que no se quede con el primer médico al que le consulte, sino que como en todo eh, tener varias opiniones al respecto le va a centrar mucho mejor la dirección, que hable. Quiero decir que hable con su entorno, si conoce a alguien que se ha hecho tratamientos estéticos, si ve a alguien que conoce, que, que, que suele eh, recurrir a estos procedimientos, que le pregunte con quién se trata, que sean recomendaciones no solamente por la vía de investigué en redes sociales y este chico me gusta porque está tiene mira tiene 120.000 followers, pues este yeah. debe ser bueno, bueno, puede ser bueno o puede no serlo. Entonces yo creo que, que, que la la recomendación directa y el ver varios profesionales es lo ideal.
0: Es que mucho cuidado con elegir al médico estético por el número de seguidores que tiene.
2: Totalmente, totalmente, pero se hace, sabes ya. que se hace. Entonces, bueno, también, ¿sabes lo que pasa? Que también la, la juventud de los nuevos pacientes también hace que, que toda esa idiosincrasia de las nuevas generaciones la trasladen a estas eh, facetas suyas. Y entonces, pues a lo mejor en vez de buscar... Como estamos diciendo ahora, pues verdaderamente abre su Instagram, ve quién está, busca medicina estética, este tiene un montón, mira que de fotos, mira que de labios, mira que de, de rinomodelaciones, eh, voy a ir a verle y este me gusta. Bueno. Eh, no siempre es la mejor manera de elegirlo
0: yeah. Y una vez en consulta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque a veces nos decís los médicos estéticos que eh, preguntemos qué nos van a poner que muchas veces ni, ni sabemos ¿no? qué laboratorios hay detrás que, que pidamos la etiqueta, el certificado este de consentimiento que, que, que hay que leerlo, ¿no? porque esto es una intervención que puede tener riesgos ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
2: Mira, yo lo primero, cuando vas a ver a un médico, porque has to, decidido to dar el paso y te presentas en su consulta, lo primero está claro que una persona que se presenta en una consulta tiene una decisión más o menos tomada de uh -huh. qué va a dar ese paso. Eh, el médico lo primero que tiene que hacer es decirle qué es lo que ella necesita, qué puede hacer, qué no puede hacer, cuáles son los riesgos, y eso en una conversación con tu paciente. Debes de, de conversar con ella, dejarle bien claro qué opciones tiene Muchas veces no hay solo una opción, lo ideal es ofrecerle varias opciones, explicarle las ventajas y los riesgos de cada una de las opciones y un poquitín conducirla en esa decisión y, por supuesto, hacerle un consentimiento informado. Yo particularmente se lo doy a mis pacientes y les pido, por favor, que se lo lleven a casa, se lo lean tranquilamente y que reflexionen sobre todo lo que hablamos. Uh -huh. Muy poquitas veces trato yo a, un, a una paciente el mismo día que nos conocemos. Ah, vale. ¿Vale? Una vez que toma la decisión, vuelve a mi consulta con la decisión tomada, ha leído su consentimiento informado. Yo le he explicado previamente qué tratamiento vamos a hacer, qué producto vamos a emplear. Eh, evidentemente, la, tra la trazabilidad del producto es fundamental. Es fundamental porque, primero, no solo desde el punto de vista de la seguridad inmediata, sino de la seguridad a medio y largo plazo. Y me explico. Una paciente que a sus 30 años hace su primer tratamiento estético, como hablábamos antes, probablemente sea paciente, no te voy a decir reincidente porque la palabra no me gusta, uh -huh. pero sí que es una medicina que exige un continuismo. Y así es como sí. yo la enfoco, desde la premisa del continuismo. Y en ese continuismo a veces estás con el mismo profesional. O cambias de profesional, unas veces porque te cansas de él o porque cambias de destino, la movilidad de laboral hace que cambies de ciudades y eso hace que puedas ir a otro profesional. Es importantísimo para el profesional que te va a atender de nuevo saber cuál es tu historia
0: Trazabilidad, perdona, es un, como tu librito Claro, de... la trazabilidad lo que te viene
2: a decir es qué producto se puso... Vale... ¿Cuál es la, el lote de ese producto que es muy importante? Porque los laboratorios están obligados una vez que comercializan un lote determinado, eh, las autoridades sanitarias les obligan a guardar, por así decirlo, una muestra de ese lote, uh -huh. por si surgiera algún problema, poder claro. testar que no hay un problema in situ en el producto, que se haya podido contaminar o que, o que no mantenga las características de estabilidad que debería de, man, de mantener. La fecha de caducidad, eso es importante. Pero luego también es muy importante saber qué productos se han puesto a lo largo del año, porque yo a lo claro. mejor puedo utilizar un determinado ácido hialurónico y dentro de unos años acude a otro profesional que utiliza otro ácido hialurónico. Y hay mucha confusión y yo me he encontrado muchos casos, pacientes que te dicen, sí, sí, me puse ácido hialurónico hace 20 años y mira cómo lo tengo y tú exploras esa zona y te das cuenta de que eso no es ácido hialurónico, es decir la confusión lleva también Fíjate. a que se habla tanto de ácido hialurónico y, y tanto de votos que parece que todo lo que hacemos es ácido hialurónico y votos y, y entonces cada vez que alguien le clava perdón por lo de clavar pues sí. suena horrible pero le, vamos cada vez que alguien inyecta pincha, o sí. pincha con una aguja en el rostro de su paciente parece que lo único que inyectemos es ácido hialurónico y votos y, y muchas veces no hay un montón de materiales yeah. en el mercado autorizados que se pueden utilizar y que no tienen nada que ver con el ácido hialurónico. Yeah. Y que si tú vuelves a inyectar ácido hialurónico donde estaba ese producto, puedes tener problemas posteriormente. Con lo cual,
0: Hay que ir la, con ese... la trazabilidad
2: eh, es muy importante para vale. garantizar que no pasa nada en el momento, pero también para hacer un seguimiento, tener un historial de, de qué procedimientos te has hecho.
0: ¿Y lo, ¿Eso es un libro que te dan donde tú te llevas Correcto. Yo a tu entrego casa un librito, que... es
2: un librito donde nosotros adjuntamos las etiquetas cada. Cada, cada jeringuilla, cada vial que nosotros inyectamos, uh -huh. viene sellado, precintado y tiene unas etiquetas. Una etiqueta que se la queda al médico, que la incorpora en sí. la historia de su paciente y otra etiqueta que se le entrega a la paciente, que se la lleva a casa. Uh -huh. Nosotros le damos un librito. Uh -huh. Eh, me gusta lo del librito porque verdaderamente es una manera de que la paciente tenga de manera ordenada, porque sí. antes dabas la etiquetita y yo me acuerdo que venían sí. al año, sí, año, me año y medio a repetir el tratamiento, y bueno, esta etiquetita la pones donde la otra, uh, la otra, yo que sé dónde tengo la otra. Yeah. Eh, entonces sí que facilitamos un poquitín el orden doméstico uh -huh. de nuestros pacientes a la hora de conservar por así decirlo los registros de todos los tratamientos que se hicieron
0: pero esto está muy bien porque yo tengo amigas a las que les pregunto y no todo el mundo tiene su libro de, de etiquetas o sea que no, es importante es que al contarlo. final no es
2: una obligación hacerlo pero creo que es muy importante que todos eh, sigamos una línea en ese sentido todo lo que sea bueno para nosotros y para nuestros pacientes debemos de acometerlo porque ese librito también si por ejemplo yo tengo una paciente que viene a mi consulta y se ha estado tratando en otra clínica y pasa casi constantemente los últimos 10 años. No es lo mismo que mi paciente, sí, mira, me han puesto hialurónico en los labios, me han puesto ácido hialurónico en los pómulos, eh, también me tocó un poquito la mandíbula, luego botos también me he hecho y luego me hizo algo para que la piel estuviera más bonita. No es lo mismo que si yeah. de repente dice, mira, aquí te traigo y en muy contadas ocasiones me pasa él, aquí te traigo. Todo un claro. guión de qué tratamientos yo me he ido haciendo con sus etiquetas. A veces pasa y te llevas una alegría. O dices, ¡jo, fenomenal! Uh
0: -huh. Sé
2: exactamente lo que se ha estado poniendo esta paciente y te permite trabajar en unas condiciones, como digo yo, en unas aguas más calmadas. Claro, donde claro. Es más difícil que, que ahí se produzca cualquier reacción inesperada.
0: ¿Qué cosas deben hacernos saltar un poco las alarmas? Eh, un sitio con promociones, un, no sé. O... Mira,
2: yo las promociones, a mí no me gustan las promociones, vale. Pero eso al final es lícito desde un punto de vista comercial y, y uh -huh. quieras captar los pacientes. Yo no las hago, pero bueno, eh, acepto que otros profesionales la hagan. ¿Cuándo deben saltar las alarmas? Cuando no se nos dice qué producto se nos va a inyectar. Cuando esa etiqueta que hoy en día todos los ácidos hialurónicos autorizados. Eh, por la Unión Europea con marcado CE, tienen que llevar este tipo de etiquetas. No se le entrega la etiqueta al paciente. Cuando el médico le informa de una manera poco clínica, es decir, sí, sí, no te preocupes, te voy a hacer este tratamiento, te vas a quedar guapísima, esto no pasa nada, ya verás, es súper natural. Eh, a mí cuando me hablan de esto es súper natural, esto es el hialurónico, tú produces hialurónico y es como el tuyo, ya empezamos mal. Entonces yeah. creo que, que tenemos que ser muy ordenados y sobre todo tenemos que ser muy sinceros con nuestras pacientes. Hay que decirles que se someten a un procedimiento que tiene una tasa de incidencia en cuanto a complicaciones o eventos adversos bajísima, pero que existe. Y al final tú trabajas con personas... Y somos individuos cada uno que reaccionamos de una manera. Hay gente que le pica una avispa y no pasa nada. Mm. Hay gente que le pica una avispa y tiene que ir corriendo unas urgencias hospitalarias para que le traten, porque si no, puedes poner en riesgo incluso su propia vida. Yeah. Bueno, pues no podemos eh, minusvalorar los riesgos de, de una práctica médica, que sea los la hay, que, sea, que los hay. Como en todas ¿Cuáles las ¿Cuáles son los
0: más comunes?
2: Bueno, los más comunes son anodinos. Una ligera inflamación después del tratamiento, que pueda haber algún hematoma, eh, que el tratamiento estéticamente no esté bien. Pero luego hay otros que son un poquitín más complicados. Un compromiso vascular, por ejemplo, es algo que puede suceder. Eso que es
0: cuando se inyecta en la vena. La en, la en la arteria.
2: Eh, el compromiso vascular siempre es arterial. Eh, a nivel venoso lo que va a dar es un cuadro de un hematoma tremendo, pero, vale. pero, pero no va a poder fluir como en el caso de la arteria y provocar lo que llamamos nosotros un trombo arterial, intraarterial, que provoca un compromiso vascular del tejido que tiene que irregar esa arteria en concreto. Eh, el compromiso vascular, también la estadística, la última que yo leí, eran un caso de cada 6.500 procedimientos, con lo cual es muy baja, ¿de acuerdo?, cuando trabajamos con ácido hialurónico, además hay una serie de protocolos que nosotros instauramos y, y que yo me encargo mucho de, de inculcar a los médicos cuando lo hago los cursos de formación en eventos adversos, eh, que permite resolver muy rápidamente el proceso y posiblemente con una recuperación total sin dejar secuelas residuales. Uh -huh. Pero es que los médicos también tenemos que estar bien formados. En la estética es compleja porque tienes que estar bien formado en medicina. Tienes que conocer qué patologías condicionan, qué procedimiento se puede hacer, qué procedimiento no se puede hacer. Hay que hacer una muy buena sí. historia clínica de tu paciente. Tienes que conocer muy bien qué productos manejas. Tienes que tener un criterio estético-artístico, uh
3: -huh. porque
2: al final nuestro trabajo no deja de tener una parte artística que es la que yo creo que marca la diferencia entre unos médicos y otros. Uh -huh. Y luego además tienes que tener un muy buen conocimiento de los eventos adversos. Y a los médicos siempre nos da pavor que las cosas no vayan bien. Claro. Y durante mucho tiempo, pues algunos y si yo me incluyo, hemos practicado la técnica de la destruz, meter la cabeza bajo la tierra y creer que eso no existe mientras que no lo no. veamos y es un error. ¿vale? Pero las cosas están cambiando y verdaderamente creo que, que, que ese pilar de la formación en eventos adversos es fundamental. Y y aparte de lo vascular, pues que podamos tener alguna reacción de tipo rechazo, de tipo inmunológico uh -huh. al producto. Esto pasa mucho con productos eh, que permanecen un tiempo prolongado. Es decir, por ejemplo, en el botox es completamente distinto los eventos adversos que se puedan dar, uh -huh. que son todos reversibles. Y en el caso del hialurónico, bien gestionados también tienen una reversibilidad total. Esta uh -huh. es la parte más importante que yo quiero transmitir. Hace 20 años tú hacías un tratamiento, tenías un problema y la solución en un 99% de los casos era quirúrgica.
0: Claro, porque eran sustancias permanentes. Eran sustancias
2: claro. permanentes que había que retirar, había uh -huh. que extraer del cuerpo porque si no ese problema se cronificaba y se claro. perpetuaba. Hoy en día son productos reabsorbibles, uh -huh. pero lo más importante que nosotros podemos acelerar su degradación. En el caso del ácido hialurónico
3: uh
2: -huh. o en el caso de la toxina del botox, sabemos que tiene un tiempo de duración, tanto el efecto como la complicación, que va a remitir y el paciente va a recuperar eh, la normalidad cuando ceda ese efecto.
0: Uh -huh. Pero ¿vale? qué, qué importante es estar en buenas manos.
2: Sí, muy importante.
0: Uh -huh. Eh, la preocupación por eh, la imagen y por la estética siempre ha estado ahí. La, las técnicas mínimamente invasivas, gracias a Dios, son las que ahora mismo se llevan a cabo. Pero vamos a ver qué es lo que sucedía hace siglos.
1: A finales del siglo XV y a lo largo del siguiente, varias epidemias de sífilis arrasaron Europa. Una enfermedad que no solo causó estragos entre la población, también avergonzaba a quienes la padecían al deformarles la nariz. Un gran número de afectados buscó en la cirugía de entonces un remedio para pasar desapercibidos en la sociedad. Gaspare Tagliacocci, profesor de cirugía de la Universidad de Bolonia, advirtió la relación ya entonces entre el hecho de tener una nariz deforme o incluso de haberla perdido con la infelicidad. Una persona sin nariz está abocada a ser infeliz, afirmó. En su tratado de Curtor in chirurgia per incisionem, de 1597, documentó e ilustró por vez primera una intervención para reparar una nariz perdida a causa de un golpe o de la sífilis. Su método, basado en injertos de colgajos de piel procedentes de parte interior del brazo, perduró durante siglos. Muchos de los pacientes morían durante la intervención. Peor suerte corrió Tagliacocci. Fue perseguido y mandado ejecutar por la Inquisición italiana.
0: Bueno, doctor, de esta anécdota dos cosas. Lo primero, que antes se perseguía, ¿no? Que esto también me lo habías comentado, todo el tema de la, de la medicina estética estaba perseguido y luego que la ahora se hacen eh, rinomodelaciones sin pasar por cirugía.
2: Sí, ¿no? Es increíble. Eh, y verdaderamente sí se perseguía y en la Edad Media prácticamente aquel que, que la practicaba pues era condenado a casi casi a la hoguera. Y, y hoy en día, pues, todo lo contrario. Eh, la rinomodelación es una técnica muy avanzada que se debe practicar con un conocimiento anatómico muy profundo porque verdaderamente las consecuencias en esa zona anatómica concreta son muy diferentes a otras zonas de la cara. ¿Por qué? Primero, por las características de la vascularización. El tipo de arterias que discurren por esa zona nasal puede dar problemas no solo en la nariz, sino también en la visión, provocando incluso la ceguera. Uh -huh. Y luego el tipo de tejido, es un tejido con una vascularización distal y entendemos por vascularización distal, pues por ejemplo, la nariz, las orejas, las zonas, los dedos de las manos, ¿qué uh -huh. les pasa a los alpinistas cuando se someten a temperaturas extremas? Sufren la congelación y al final se les tiene que amputar esos miembros, porque se le amputan los dedos o el pie. Y no se les amputa un brazo, bueno, pues porque las zonas distales sufren mucho más eh, el compromiso vascular, la falta de oxígeno en los tejidos y la nariz es una zona distal y además está formada principalmente por hueso y cartílago y el cartílago es otro tejido que per se por sus características sufre mucho la desvitalización y esto no solo se ve en las rinomodelaciones sino se ve también en las rinoplastias vale Cambios en la morfología de la nariz muchas veces tiene que ver con una degradación del cartílago posquirúrgicamente en el tiempo. Entonces la nariz, la rinomodelación, yo siempre digo lo mismo, es más importante que conozcamos los riesgos y que sepamos manejar el escenario, por así decirlo, de caos, que que seamos muy buenos haciendo una estética de la nariz. Yeah. Que es verdad que las narices bien hechas... Con poca cantidad, hacia ya lo único son cambios espectaculares, pero uh -huh. hay que hay que profundizar en esto.
0: Hasta esto también es interesante, ¿no? Cómo la medicina estética le ha ido ganando terreno a la cirugía, ¿no? Eh, uh -huh. eh, yo creo,
2: mira, eh, aquí yo creo que es, son dos factores fundamentales. Uno, el crecimiento arrollador de la medicina estética que nos ha empujado a los profesionales a cada vez buscar técnicas más sofisticadas, más avanzadas. Uh -huh. Cada vez la formación es mejor, eso de reconocerlo, fíjate lo que te comentaba yo antes, yo este fin de semana estaba haciendo eh, taller con cadáveres, con cadáveres frescos y damos un grupo de médicos privilegiados que se nos ha permitido entrar en un instituto anatómico en París y teníamos a nuestra disposición un cadáver al cual le inyectábamos, realizábamos nuestras técnicas y luego disecábamos y veíamos en qué zonas anatómicas concretas habíamos sí. hecho el depósito de nuestro ácido hialurónico y eso es un enriquecimiento inmenso porque te permite saber si tu técnica al final cuando tú haces tus técnicas son técnicas cerradas no es como la cirugía donde tú estás viendo los tejidos estás viendo lo que estás haciendo no claro. ahí utilizas bien una cánula, bien una aguja Tú crees que estás en la profundidad adecuada, pero tú crees que estás en la profundidad adecuada. Tienes más certezas en función de tu experiencia y de las veces que lo has practicado, pero no deja de ser una certeza, no tienes una confirmación visual perfecta. Trabajar estas técnicas o trabajar estos cursos con cadáveres y poder hacerlo nos confiere un conocimiento mucho mayor de a qué profundidad estamos trabajando y nos permite sofisticar mucho más nuestras técnicas. Con lo cual, al final, nosotros hemos avanzado en esas técnicas, las hemos sofisticado, hemos ganado en conocimiento y, muy importante, el segundo punto, se nos ha permitido trabajar con productos reversibles yeah. o reabsorbibles. Y eso también es un punto a favor. Nos permite trabajar en áreas anatómicas que con otro tipo de material jamás se nos ocurriría eh, trabajar. La nariz, sienes, ángulos mandibulares, cigomático, zona preauricular, prácticamente la ojera. Prácticamente hoy en día son muy poquitas las áreas anatómicas que no que no tratamos ya. de una manera u otra.
0: Estas sustancias que son reabsorbibles, eh, real, ¿pero realmente siempre queda algo o, mira, o...? Sí, a ver. ¿O pasan los seis meses y es como si aquí no hubiera pasado nada? Mira,
2: por ejemplo, con el voto sí pasa. Es decir, y sin embargo, tampoco pasa. ¿De mira. acuerdo? Eh, y con los ácidos hialurónicos, que son las sustancias reabsorbibles por antonomasia, pasa algo parecido. Es decir, el ácido hialurónico, una vez inyectado, permanece un tiempo prolongado en el organismo. Y el organismo tolera muy bien la presencia del ácido hialurónico. No pasa como otras sustancias que generan una reacción a cuerpo extraño alrededor del ácido hialurónico. El ácido hialurónico permite tu tejido que se integre. O tu tejido, por así decirlo, lo infiltra y lo integra. Uh -huh y se favorece un crecimiento tisular propio del tejido propio del paciente, crece en torno a ese ácido hialurónico que se va degradando enzimáticamente y la degradación a lo mejor no es del 100%, pero es de un 90%. Prácticamente vale. no queda ácido hialurónico residual. Lo que sí que hay es un cambio estructural del tejido donde ha estado yeah. asentado ese ácido hialurónico. Y ese es el cambio que va dejando una huella, que hace que los pacientes con la reiteración de tratamientos cambien. Y lo mismo pasa con la toxina. Si yo, por ejemplo, hago un tratamiento con Botox y reinsisto en hacer un tratamiento que vaya a hacer que la paciente vaya a acabar con las cejas más bajitas de lo que lo tenía, esas cejas al final van a estar más bajitas. Le vamos a quitar fuerza a los músculos elevadores. Yeah. Va a tener predominancia a los depresores. Con lo cual... Es importante no solo saber hacer las cosas en el momento, sino también tener la visión de lo que tú estás haciendo, hacia dónde te está llevando, qué camino estás recorriendo. Para mí eso es fundamental y eso es lo que diferencia muchas veces a un gran médico ya. de un buen médico.
0: No, pero esto es importante explicarlo para que la gente no se piense que es me pongo Botox y bueno, dentro de seis meses aquí no ha pasado nada, sino que todo tiene un...
2: Sí, sí sobre un... todo en la, en la reiteración.
0: Claro. Es decir,
2: por ejemplo, si tú te haces un tratamiento con ácido hialurónico y no vuelves a hacerte un tratamiento con ácido hialurónico jamás de los jamases, claro. ese tratamiento al cabo de 10 años, 15 años, habrá pasado yeah. como si nada o como si nunca te lo hubieras hecho. El problema es que si tú haces ese tratamiento y sigues haciéndote tratamientos con cierta frecuencia, con cierta periodicidad, al final esos tratamientos sí que dejan una huella y sí que generan un cambio estructural. Uh -huh que no es todo ácido hialurónico, partes tu tejido, pero que se produce ese cambio. Uh -huh. Se produce una modificación que permanece, sí, sí.
0: Uh -huh. Bueno, doctor, eh, vamos a llegar al final ya de esta entrevista y eh, siempre le pedimos al invitado que nos diga cinco consejos, cinco trucos. En este caso yo quiero que nos eh, enumeres esos falsos mitos que hay sobre la medicina estética y nos digas la verdad sobre ellos. <risa>
2: 1. El botox no rellena. El botox sirve para eliminar líneas de expresión en la cara y modular los gestos faciales, la mímica. 2. El ácido hialurónico no es permanente. Es una sustancia que se degrada por vía de una enzima y que poco a poco nuestro cuerpo es capaz de ir eliminándola. 3. La medicina estética no provoca adicción. No provoca adicción, pero sí es verdad que genera un nivel tan alto de satisfacción que a veces vamos más allá de lo estrictamente necesario. 4. Los tratamientos estéticos carecen de riesgo y aquí no pasa nada. No. Los tratamientos estéticos son un acto médico que, como todo acto médico, entraña unos riesgos inherentes al tratamiento y muchas veces inherentes al paciente. Y todo eso hay que conocerlo muy bien. Y cinco. El botox paraliza la expresión de nuestros pacientes. No es cierto. El botox modula la expresividad y reduce algunos gestos para suavizarlos en la piel de nuestros pacientes. Pero no les dejamos sin movilidad.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
0: Bueno, Vi, muchas gracias. Yo creo que con estas pautas nos hacemos un poco, sobre todo una composición para eh, esa primera vez que vamos a ir a la medicina estética, saber un poco qué es lo que podemos esperar y pedir, ¿no?
2: Sí, la verdad es que me hubiera quedado con vosotros hablando toda la mañana porque soy un gran parlanchín. Y ha sido un gustazo estar aquí con vosotros. Lo he disfrutado desde el principio hasta el final. Muchísimas Otro día gracias vuelves por invitarme.
0: Y hablamos de, eh, de tratamientos eh, y de novedades.
2: Perfecto. Muchas gracias. Encantado. José. Gracias a vosotros siempre.
0: Y gracias a todos los que nos estáis escuchando, los que nos escucháis siempre. Y os esperamos en el próximo capítulo, porque ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta pronto.